0: Boa noite irmãos Eu quero ler a palavra de Deus No Evangelho segundo São Mateus No capítulo 7 E nós vamos ler apenas dois versos Mateus capítulo 7 Versos 13 e 14 E diz assim Entrai pela porta estreita porque larga, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem esta é a palavra de Deus não sei se vocês assistiram a Abertura da Copa, eu não assisti. Eu não assisti. Se tem uma coisa que nos últimos dias eu não tenho feito é ligado a televisão. Não, realmente, acho que muitas coisas se perderam nesse tempo na, na mídia. Mas a gente sabe que sempre quando começa alguma coisa desse tipo, algum movimento como Alguns anos atrás, no Brasil, nós tivemos as Olimpíadas. Né? Sempre a, o show é muito grande. A festa é muito grande. O brilho é muito grande. Mas nem tudo começa aí. Na verdade, para alguns parece ser este o fim. Ser o fim da sua própria existência. Eu imagino que os jogadores que ali estarão, muitos já são renomados né, e só estão lá porque já são renomados né? mas tiveram uma história uma história que começou e muitos deles, especialmente alguns brasileiros em barracos muito simples mas a fama os levou à condição de serem homens notórios muitas vezes agora por causa das suas posses com seus jatinhos particulares sempre Vistos na mídia Eles percorreram um caminho Muitas vezes árduo Muitas vezes necessário a uma perseverança muito profunda E às vezes não só eles, mas suas famílias Pais São caminhos que levam e os levaram A este ponto de hoje em serem vistos pelo mundo inteiro e as grandes celebrações fazem com que pessoas de notoriedade sejam vistos como especiais. Especiais no que fazem, mas nem sempre. Pelo que fazem, são notórios e especiais em outras áreas na sua vida. Quando eu leio esse texto, eu vejo como Jesus está traçando nos evangelhos... E especialmente aqui, logo dentro do Sermão da Montanha, onde Jesus tem uma, tem uma maneira de apresentar a vida com o que nós poderíamos chamar de dualidade. A dualidade da expectativa, a dualidade das decisões, e certamente a dualidade nas escolhas para onde nós queremos chegar. Jesus está sempre falando sobre essa dualidade. Ele está falando sobre trevas e luz. Ele está falando sobre fundamentos, como construir a sua casa numa areia ou na rocha. Na verdade, a, as expressões de Jesus sempre vão nos colocar sobre uma encruzilhada. Aonde ele nos coloca possíveis decisões, que parecem ser nossas decisões. E quando nós temos que tomar uma decisão, certamente, que seja tão importante para a nossa vida, nós não a tomamos sem considerar algumas coisas. Sem considerar até onde nós queremos que essa decisão faça diferença na nossa vida, por exemplo. Quando você adquire uma casa, quando você constrói uma casa, quando você adquire um bem, quando você se casa, são decisões, tantas vezes, cheias de grandes interrogações perguntas será que é isso mesmo? será que é a melhor marca? será que é o melhor lugar? será que é a melhor pessoa para eu viver o resto da minha vida? Jesus nos deixa um grande desafio a ser observado e o grande desafio para a vida cristã é essa está aqui ainda dentro do Evangelho de Mateus, quando ele diz assim sede vós, perfeitos como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus há um desafio para Jesus, diante de nós se nós olhamos para as pessoas notórias as crianças que olham para o futebol vão dizer assim, eu quero ser como Neymar quando Jesus nos chama a atenção a essa notoriedade, Ele não coloca ninguém igual a nós, ninguém semelhante a nós, senão somente o Senhor, o vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus dá essas instruções, Ele não estava criando um padrão impossível de ser alcançado. Mas está nos mostrando um homem, modelo, para ser sempre olhado. Quando Paulo diz que nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, nos desviando, ou nos desarraigando, nos desvencilhando de tudo aquilo que nos assedia. A proposta de Jesus tem a ver com a vida, com a vida eterna e é nessa dialética que Jesus está fazendo e nos chamando a atenção nesse texto, nesse texto falando sobre dois caminhos falando sobre duas portas e eu tenho certeza que se você tem mais de 40 você deve ter visto um quadro muito muito famoso especialmente na vida dos evangélicos é o quadro dos dois caminhos. Você se lembra desse quadro? Cheio de figuras. Está aí? Mostra aí para a gente. Aí. Você lembra desse quadro? Eu pergunto você, assim, em quantas casas você já viu esse, esse quadro? Era muito comum ver esse quadro na casa dos evangélicos. Porque esse quadro fala justamente, e começa falando ao pé daquela daquela porta né? mostra a outra figura mais próxima ao pé daquela porta ali está ali Mateus 7,13 ali onde está escrito seja bem vindo ao pé daquela, daquela porta é claro que essa, essa figura ela foi conhecida né, e é conhecido como o quadro dos dois caminhos e ela foi desenhada na Alemanha em 1862, na cidade de Stuttgart, a pedido de uma senhora chamada Charlotte Heilig, e foi uma das mais, essa senhora, das mais ativas participantes de um movimento chamado movimento de diaconisas, no interior do luteranismo alemão. Mas ela, não foi ela quem desenhou esse quadro. Foi um, um outro pintor chamado Paul Beckman. E, então, depois, essa figura foi levada para a Holanda, onde em 1867 foram impressos 10 mil exemplares, a sua primeira tiragem. E assim, no decorrer dos anos, e na minha história, dos anos 70, 80 eu via isso muito estampado nas famílias evangélicas a grande evidência desta figura está na evidência do texto que nós lemos de que há duas portas que há dois caminhos que são apresentados e eu gostaria de pensar um pouquinho sobre isso considerando algumas coisas a primeira coisa é a natureza da porta e a natureza dos caminhos sabemos que uma porta se destina a separar ambientes não é mesmo? e de acordo com a necessidade do ambiente ou dos que entram por ali essa porta precisa de ter alguma especificação apropriada exemplo nós vivemos em tempos que quem está numa cadeira de no um cadeirante, as especificações não podem ser aquelas comuns da nossa casa. Precisam ser mais largas. Se você está num ambiente como este, essas portas não podem ser estreitas. Porque numa necessidade de urgência, precisam passar mais gente por aqui. A natureza da porta está ligada a essa realidade de quem passa por ela. Jesus está fazendo um convite Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta Da perdição A largura Dessa porta tem como objetivo Permitir ou controlar Mais Quem ou quantas pessoas Passam por ela O Convite de Jesus é esse Entrai pela porta estreita Você já se deve ter deparado com uma situação que as pessoas muitas vezes, principalmente quem viaja em avião, os lugares não são tão, tão espaçosos. Normalmente três pessoas ali, e você tem que viajar por algumas horas, confinado àquele espaço. Mas você já viu alguém dizer assim, mas que sujeito folgado. Você já imaginou o que, que acontece? aquele sujeito que extrapola o seu espaço e entra no seu espaço. Significa que essa pessoa certamente não tem limites ou não tem consideração para as pessoas que estão do seu lado. Uma cadeira apertada, estreita, pode trazer alguns problemas para aqueles que não reconhecem os seus limites. Apertado, de pouca folga. Jesus tem nos chamado a uma porta estreita, a um caminho estreito, apertado. Apertado por quê? Porque ele nos chama justamente para ser apertado sem corrupção, sem contenda, tendo em nós os frutos do Espírito, onde há pouca folga. Neste caminho não tem espaço para ficarmos indecisos, não tem espaço para estávamos livres para fazer aquilo que bem entendermos. Nós somos chamados ao caminho estreito para sermos conduzidos no caminho de Deus. Se você anda no campo, você às vezes encontra trilhas, aonde somente naquele lugar passam as pessoas. Se você passar fora, você vai ter que andar no meio do mato no meio dos espinhos. Quando nós andamos fora do trilho de Deus, nós estamos sendo folgados demais. Esse caminho é para aqueles que vão ao encontro do prêmio de Cristo Jesus. Onde Paulo diz assim, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, porque quem olha para trás facilmente sai do trilho e ele diz assim avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo a natureza dessa porta é classificatória o próprio Jesus vai dizer que poucos são os que passam por ela o caminho estreito não permite você vaguear de um lado para o outro como quem busca outras coisas porque larga é a porta e espaçoso é o caminho de quem conduz a perdição, diferentemente do caminho estreito. Jesus nos diz que esse caminho dessa porta espaçosa é a forma mais fácil para entender que este caminho é que nos conduz aos deleitos da vida, à consciência da carne, onde estão aqueles que não se preocupam em caminhar na vontade de Deus. Quantos não estão entrando nessa porta? Jesus diz que muitos passam por essa porta. E mesmo assim, não percebem. É um caminho atrativo, pecaminoso, que como um leão com fome, tem tragado diversas pessoas. Salomão nos escreve em Provérbios capítulo 14, versículo 12, Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Como é fácil seguirmos os nossos impulsos. Como nós vivemos numa sociedade onde diz disse ter o direito de ser feliz. E se eu tenho o direito de ser feliz, eu posso fazer o que bem entendo? esse é um, é um princípio maligno, é um princípio de quem quer viver nesse caminho espaçoso, quer passar por essa porta larga, mas, Salomão está dizendo, este é um caminho de morte, e isso não vale apenas para os ímpios, que estão, perecendo, acumulando pecados e pecados, mas para nós, conhecemos e tantas vezes ouvimos o convite de Jesus, vem vem para o meu caminho por natureza essa porta é a porta da liberalidade eu posso tudo segunda coisa quem se habilita a porta e ao caminho a habilidade é essa capacidade que nós temos de realizar algo habilitar-se é a comprovação do exercício de uma ação se você é um profissional para isso você precisa ter uma habilitação pensando assim, o que Jesus está fazendo é convidar os seus ouvintes a entrar pela porta estreita no versículo 13 ele nos fala um pouco, mas agora no versículo 14 ele melhor, ele diz assim: E por esta, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Eu acho fantástica essa passagem. Porque não foi qualquer pessoa que disse, foi o próprio Jesus. E o próprio Jesus disse lá em João que ele, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava confirmando aos seus discípulos que a direção, a porta, o caminho que eles precisavam entrar, era ele. Jesus é o caminho estreito que nós encontramos. Pode estar difícil, complicado e até tantas vezes dá-nos desejo de desistir mas é Cristo que é esse caminho qual ao final quando nós, nós o encontramos ele se revela a nós como se fez com Estevão estando de pé a destra de Deus lá em Atos 7 com os braços abertos cumprindo o que está escrito aqui em Mateus mesmo quando Jesus diz, e quando o filho do homem vier em sua glória, Mateus 25 31-34 e quando o filho do homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele tem uma fiel recompensa para as nossas vidas. Só se habilitam para este caminho aqueles que, pelo Espírito Santo de Deus, respondem positivamente a Jesus, se lançando em seus braços. A habilitação desta porta vem do Espírito de Deus. É isso que Paulo diz que é Ele quem efetua em vós tanto querer como realizar. Quanto à porta larga e o caminho largo, esse não precisa de convite. Sabe por quê? Porque esse caminho está ligado intrinsecamente à nossa natureza humana, caída, corrompida, as nossas inclinações naturais já nos habilitam para esse caminho largo. Não precisa de esforço. Há um dom natural que nos faz permanecer no caminho largo. Não pense que o seu filho, recém-nascido, se você já passou por essa experiência, ou se você está passando por essa experiência, não pense que os filhos, tão tenros na idade, são anjinhos tão bons. Eles só ainda não tiveram a oportunidade de expor quem verdadeiramente são, como nós os somos. E à medida que eles vão crescendo, essas asinhas vão crescendo também, da natureza humana. Caída, quando eles em fuga do temor, da disciplina, mentem, mentem pelo prazer de sentirem-se seguros, vão se opor à sua autoridade. Isso não é coisa de criança, é coisa de gente adulta. Quando nós nos opomos à autoridade de Deus, fazemos tal qual. qual. A minha natureza e a sua natureza é o passaporte carimbado para essa porta, para esse caminho. Há uma habilidade inerente para a morte. O apóstolo Paulo já nos diz que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja,. Paulo está dizendo que a nossa habilidade era a morte a nossa habilidade é o pecado terceira coisa nesse texto é que o resultado de passar e caminhar por essa porta por essas portas tem a ver com decisões e decisões têm implicações é claro que as nossas Decisões algumas têm implicações imediatas, outras são mais retardadas, mais demoradas, ainda em vida, sem considerar aquelas que têm a ver com a eternidade, com a morte eterna ou com a vida eterna. Mas todas têm. O texto nos fala que poucos são os que passam por essa porta, ou pela porta estreita, mas muito pelos, pela porta larga. Necessariamente nós fazemos uma confusão tremenda com o que nós podemos chamar de populismo circunstancial. É aquela teoria onde está a maioria... E como isso tem funcionado em estratégias, e nós vimos isso, nos últimos dias, nas eleições. As pesquisas. Muita gente, muita gente certamente fez a sua decisão, não pela consciência, mas pelo populismo circunstancial, ou seja, o que as análises nos mostravam verdadeira? eu não sei temos dúvidas esse populismo circunstancial é senão aquela influência das massas olhe para a história veja a história da moda de vez em quando a gente se assusta porque renascem algumas coisas que ficaram lá para trás mas a mídia a estratégia de marketing renascem de novo como se estivessem renascendo das cinzas e a gente vê cada coisa mais absurda por essas circunstâncias nós somos levados a considerar que certas práticas que deveriam ser condenadas já não são mais aquilo que parecia absurdo já não é mais por causa dessa circunstancialidade populista o convite de Jesus é circunstancial apesar de nós crermos no chamado de Deus da obra do Espírito Santo em nós de cremos na eleição o chamado de Jesus é circunstancial é para agora você que ouve a palavra de Deus é convidado a tomar uma decisão agora. Porém, essa decisão se caracteriza por algo que é contínuo, que é eterno, que é duradouro. A carta aos hebreus, no capítulo 13, versículo 13 a 14, diz assim, Saiamos, pois, a ele fora da raial... Levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Quando a gente lê hebreus, a gente é um pouco deslocado da realidade neotestamentária, em relação aos dias de Cristo, em relação às cartas às igrejas, mas nós somos reportados. A história do povo de Israel. Hebreus é um elo do Novo Testamento do povo de Deus. Na era antes de Cristo, todas as vezes que Jerusalém pecava, o sumo sacerdote tinha que oferecer um novilho diante de Deus. Deus. Para poder cobrir os pecados de Jerusalém. E esse texto está falando justamente disso. Está falando que Jerusalém pecou. Que o sumo sacerdote entrava na cidade, pegava um novilho e saía até ao arraial. Ou seja, ele saía da cidade. Simbolizando que o pecado foi retirado de Jerusalém. Quando ele estava no arraial, ele queimava o novilho mostrava que o pecado foi destruído e guardava só o sangue depois disso ele entrava no lugar santíssimo e lá molhava as pontas dos dedos de sangue e respingava sobre a arca sagrada assim demonstrando que o sangue como prova que o pecado foi queimado o texto de Hebreus Inicia dizendo Saiamos, pois, a ele fora da arraial Devemos pegar os nossos pecados e ir diante dele Pegar o caminho do arraial levando, levando o seu vitupério, como diz o texto Ou seja, sentindo a mesma dor que ele sentiu na renúncia Levando uma vida na sua palavra ele novamente abre os braços fora do raial, dizendo vem a mim nossa única função é ir a ele porque o resto ele já fez ele queima o seu pecado com a cruz do calvário vai até o lugar santíssimo e se apresenta diante da arca da aliança, dizendo a Deus pai o pecado dele foi queimado e como prova está aqui o meu sangue e no final do versículo nos dá um motivo para fazer isso o escritor diz porque não temos aqui cidade permanente mas buscamos a futura meus irmãos nós não vamos morar aqui nessa terra para sempre nós temos uma cidade futura a nova Jerusalém essa visão que João tem lá em Apocalipse, no, no capítulo 21, versículo 2. Ele diz que viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como esposa, ataviada para o seu marido. Jesus nos convida à porta estreita, ao caminho estreito. Mas encerrando, eu queria ler um outro texto, ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, que diz assim, Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme, firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, ele disse a ele que era necessário ele nascer de novo Nicodemos não entendeu certamente os espíritas também não entenderam Jesus falava do novo nascimento sabemos que Jesus é a porta estreita e que ele é o caminho apertado que conduz o homem à salvação Porém, o que é a porta larga? A resposta é deduzida por Paulo lá na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 45. Quando ele diz assim, Assim está bem escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivi vivificante observando o que Paulo escreveu aqui ele está dizendo que o Adão, o primeiro Adão, é o homem caído, é a porta larga e Cristo é o último Adão é a porta estreita o maior problema de Nicodemos estava na porta na porta que ele havia entrado quando veio ao mundo ele nasceu gente ele nasceu Adão, ou seja, o nascimento natural é a porta larga, onde todos nós nascemos, de uma mãe, de uma mulher, esse nascimento dá para o caminho largo, quem nós somos, do jeito que nós somos, e a gente muitas vezes ouve de certas pessoas que dizem assim eu sou o que sou não vou mudar nada muitas vezes essa expressão tem a ver com relacionamentos relacionamentos quebrados mas que evidenciam também o nosso relacionamento quebrado com Deus só o novo, o novo nascimento em Cristo segundo sobre o segundo Adão nos faz passar pela porta estreita e nos faz caminhar nesse caminho estreito mas é esse caminho que nos conduz à salvação tantas vezes somos convidados à largueza à largueza dos nossos impulsos humanos, pecaminosos e como e como desse lado há convites, inúmeros convites, convites dos amigos, de gente que influencia, de gente que é notória pelo que faz, humanamente pelo que faz, gente que consegue demonstrar entre aspas uma vida boa. Gente que consegue demonstrar a felicidade ou a alegria sobre esse caminho. E nós precisamos voltar à palavra de Salomão. A caminhos que ao seu fim é morte. Eu diria que se isso não é compreensível para você, para você ter uma decisão de vida nova com Cristo? Para você ter uma decisão radical na sua vida? Para você olhar firmemente para Jesus? Eu diria que eu só posso orar por você. Orar para que o Espírito de Deus te convença do pecado, do juízo e abra o seu coração. Para que você ouça o convite de Jesus Vem pela porta estreita Vem pelo caminho estreito Não considere que a religiosidade Não considere que mesmo lendo textos bíblicos Você seja capacitado e habilitado Pela sua própria vontade, pela sua própria natureza a olhar para o caminho estreito e dizer é por aí que eu quero ir você precisa muito mais você precisa dizer ao Espírito de Deus vem vem sobre mim habita em mim porque talvez você continue vivendo uma vida populista circunstancial, essa comunidade tem mais de mil membros, e ela pode ser uma boa influência para você estar aqui, circunstancialmente, mas sem passar pelo novo nascimento, Curve a sua cabeça, vamos orar, ó oh Deus, nós te agradecemos pela liberdade que temos nesse país de poder abrir a tua palavra de podermos vir a esse lugar com liberdade cantarmos louvores ao Senhor músicas tão agradáveis de letras tão fantásticas estarmos no meio de pessoas queridas temos um ambiente realmente agradável isso é muito bom, mas isso não é nada, diante do convite que o Senhor nos faz, diante do desafio da Tua Palavra, de olharmos para Jesus e percebermos nele o caminho que nós devemos seguir. E seguir a Jesus com radicalidade, não com, com posições duvidosas, com decisões duvidosas, ó Deus e nós precisamos da ação do Senhor em nós do Teu Espírito espera especialmente para aqueles que andam tão cambaleantes no meio dessa estrada que já foram convidados nós precisamos da Tua graça em termos mesmo diante das dificuldades, dos confrontos com a nossa própria realidade pecadora corrompida de fazer a vontade do Senhor Pedimos a tua ajuda, pedimos o teu auxílio, pedimos realmente um renovar de alma, pedimos do Senhor uma ação profunda do teu Santo Espírito em nossos corações, em nossa mente, para que diante do pecado nós possamos levar sustos, mas voltarmos diante do Senhor em arrependimento, que o Senhor nos renove nessa noite. Que o Senhor nos traga um grande desafio para essa noite. Para uma noite diante do nosso travesseiro, da nossa cama. Sem que venhamos a viver um dia, realmente a outro dia, sem tomarmos essa decisão. Pedimos a graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.